0: Malaise.
1: Fanfare.
2: Bonjour.
0: Auditories, bienvenue sur le triple 8 de Radio Grenouille. Vous écoutez Malaise Fanfare, l'émission mensuelle qui donne la parole aux actrices culturelles à Marseille. C'est au micro, je suis évidemment en compagnie de Léna. Bonjour Auditoris, bonsoir pour celles et ceux qui nous réécoutent en rediffusion. Papy est à la réalisation aujourd'hui et nous avons le plaisir de recevoir Anouk et Robin. bonjour. Salut Bonjour euh, Elles viennent nous parler du club des réalisatrices, c'est un projet récent qui fêtera euh, ses un an en mai. Le club regroupe une trentaine de femmes qui s'intéressent à comment on fait des films et qui ont décidé de se réunir pour partager leurs secrets de fabrication. Nous sommes donc sur le plateau avec vous deux, Anouk et Robin. mais euh, avant de vous laisser la parole, je vous propose d'écouter la lecture d'un texte que vous avez rédigé avec le club, un protocole à l'usage de quiconque voudrait répliquer votre modèle.
3: Qu'est-ce que le club des réalisatrices Dans le club des réalisatrices, on expérimente des nœuds, on noue, et on dénoue les paroles, les images. On explore les marches qui constituent un film. C'est un grand chaudron que chacune vient remplir de ses expériences. Concrètement, nous sommes un groupe de 30 personnes à Marseille, au Polygone étoilé, au Vidéodrome 2 ou dans nos salons. Nous nous réunissons mensuellement pour discuter de la fabrication des films que nous réalisons ou que nous souhaitons réaliser par le partage d'expériences et à partir d'éléments concrets tels que les films, les rushs, les dossiers, les scénarios, les recherches de tout types, nous nous auto-accompagnons dans la production de nos films. Il est évident qu'un film ne se fabrique pas en suivant une recette. Ainsi, nous pensons que le partage d'expériences et de ressources peut permettre de lutter contre l'isolement, la dévalorisation et l'exclusion constatées tout au long du processus de fabrication de films. Nous avons choisi de nous réunir sans hommes genres afin de nous renforcer collectivement. Nous nous joignons à toutes les initiatives qui visent à une production cinématographique émancipatrice. Toutes les initiatives visant à reprendre le même principe sont encouragées. Il suffit de se réunir à au moins trois personnes et de discuter des termes techniques du club. Quelle mixité choisir Quelle fréquence de rencontre et horaires du club Quel lieu Quels outils de communication interne pour la première réunion, faire un tour de table de présentation de chacune d'entre vous et vos envies relatives au club. À partir de là, on répond avec plaisir à vos questions.
0: Il est important de préciser, je crois, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous ne venez pas d'une formation de cinéma classique. Anouk, toi, tu viens d'un cursus artistique, avec d'abord une pratique qui se rapproche de la performance, même si la notion de film a toujours été assez présente. Et aujourd'hui, c'est avant tout des films que tu souhaites réaliser. Et tu fais également partie, c'est important de le préciser, du Labo l'Argent, un laboratoire de développement de films artisanal et associatifs à Marseille. Euh, Robin, ce n'est pas la première fois qu'on te reçoit sur le plateau de Manesse Fanfare, car tu étais venue nous parler de Puppy Please, ta société de production de films pornographiques. Euh, et c'est d'ailleurs le fait de réaliser et de produire des films porno qui va te servir à t'assumer à la fois en tant qu'artiste et en tant que réalisatrice. Mais tu réalises aussi, en plus des films porno des films plus expérimentaux. Est-ce que vous pouvez nous... commencer par nous expliquer comment est-ce que l'idée du club a germé dans vos têtes Et comment est-ce qu'elle est née
4: euh, donc C'est moi, Robin, euh, qui ai eu, euh, au début, l'envie en fait, de, de faire une revue euh, qui s'appellerait euh, Les Cinématrices, parce que suite au premier tournage euh, hors euh, école d'art euh, de mon film, en fait, je me sentais hyper démunie, notamment euh, par rapport à la gestion d'un tournage et ce qu'on appelle la direction d'acteur, parce qu'en l'occurrence, c'est des positions où on est un peu... Euh, de d'incarner une forme de pouvoir, euh, même si on peut nuancer ça. Mais je trouvais que ce n'était pas quelque chose qu'on nous avait tant enseigné. Et c'était important pour moi de trouver aussi d'autres manières euh, d'incarner ce pouvoir euh, que dans un truc autoritaire. Et notamment euh, par le partage de connaissances collectives. Du coup, il y avait l'idée euh, d'une revue et en en parlant euh, à Anouk, avec qui on travaille ensemble depuis... Euh, avec Anouk, on se connaît depuis 10 ans, donc... Euh, ça heureusement... commence à faire, hein. <rire> Oui, enfin, mm. Plus de dix ans même, je pense. Et quand j'en ai parlé à Anouk, Anouk m'a dit euh, « Mais faisons plutôt un club et, !»
5: euh, Et voilà, le club est né, <rire> comme ça. Ouais, non, juste pour rajouter quelque chose ouais, sur le club, moi, je pense que ça, cette envie, elle m'est venue aussi du fait donc, que je faisais déjà partie du Labo L'Argent, et que euh, j'avais découvert un peu, par ce biais-là, euh, des, des, des manières collectives, en fait, euh, et des, des manières collectives, ouais, de mettre en partage des outils, etc. Et parce que c'est vraiment répandu dans le, dans le 16 mm et dans le 35, enfin dans la pellicule en général, parce que euh, c'est des choses qui sont aussi en train de se perdre et des connaissances qu'on qu ne trouve pas vraiment sur Internet ou quoi que ce soit. Donc il y a vraiment un partage de connaissances euh, au sein euh, du labo. Et c'était enfin, sous ce modèle-là que j'imaginais le club. Et un peu aussi pour, euh, voilà, pour euh, parce que je ne trouvais pas vraiment ce que je voulais non plus. en Enfin, euh, Il y avait des conflits générationnels euh, au sein du labo. Et en termes, voilà, je trouvais qu'on n'abordait pas plein de questions autour euh, du cinéma quand on est une femme. Et, et je trouvais ça bien de faire ce club pour ça. Le club c'est une rencontre
6: une fois par mois, donc avec une trentaine de personnes et aussi une trentaine de paroles. Et ça fait un peu lien avec ce que tu disais Anouk, c'est que vous êtes attaché aussi à la notion de collectif et pas forcément association pour permettre en fait, ces différences de paroles et euh, de visions. Mais je sais que vous n'avez pas exactement la même vision euh, autour de ça, alors que vous êtes aussi les investigatrices de cette initiative. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus sur, euh, vous, vos paroles unitaires, et en même temps, vous de faire corps au sein de ce
5: club euh, Bon, Déjà, pour commencer, je pense qu'on a toujours été très, très différentes. Et c'est ça aussi qui fait... Euh... Voilà, qu'on s'entend aussi bien depuis des années et qu'on a continué à travailler ensemble grâce à ces différences. Et euh, bah donc moi, euh, encore une fois, euh, comme je fais partie du labo, j'avais déjà une structure associative, etc., assez lourde administrativement. Euh, et donc dans le club, j'avais plutôt l'envie de rechercher justement euh, quelque chose presque de plus underground, enfin vraiment... Euh, de l'entraide pure et dure, euh, truc vraiment, euh, s'échanger voilà, des outils, parler ensemble, faire la fête ensemble, mais avec, euh, avec des meufs. Et enfin, euh, tout ça de façon très sérieuse, mais euh, voilà, ne pas, pas venir euh, rajouter voilà, cette structure, un truc associatif, euh, euh, administratif. Parce que je trouvais aussi qu'en tant que femme, il, souvent on, on, dans les structures associatives, c'est nous qui nous chargeons de tout ce qui est administratif et j'avais envie que dans ce cet espace, est pas ça quoi. Vous sortiez de la fonction papier quoi. Ouais.
6: <rire> et dans Robin, tu partages ce point de vue ou Ben, en même temps, enfin euh, je le comprends et
4: moi par ailleurs du coup d'avoir une société de production euh, du coup de films porno... Euh, ben, j'étais. Je suis assez limitée euh, euh, ben, justement sur cette question de la production parce que il euh, n'y ben, a pas encore d'aide à la création euh, dans le porno. Et du coup, c'était important pour moi de trouver un endroit où je pouvais euh, trouver euh, ben, la possibilité d'accéder à, euh, à des, des financements euh, pour les films et du coup de se structurer en tant que collectif qui pourrait accepter des formes. Euh, euh, ouais, différentes. Et du coup, j'aime bien dans, dans le texte, il y a cette idée de s'auto-accompagner. Et donc, euh, ouais, moi, j'ai plus l'envie d'avoir quand même une forme de structure et du coup, de partir euh, en association. Mais du coup, le club, euh, et je crois que c'est le mot qui convient bien, c'est qu'en même temps, il y a cet espace mensuel et en plus des espèces de... de de succursales, enfin je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, mais en vrai c'est des groupes WhatsApp, on se dit bon, ben, on se retrouve pour parler euh, de, de tel sujet à cette occasion. Et du coup ça permet d'avoir euh, les deux dynamiques euh, en même temps, euh, ces rendez-vous euh, hyper concrets. Enfin les deux sont concrets, mais euh, <rire> plus sur la création et d'autres plus sur euh, l'organisation collective. Oui, ouais. qui est
6: d une structuration euh, donc de groupes de travail. Oh, ouais. que... exactement. Ouais, avec Soazic, on est allé euh, à la pêche aux témoignages euh, d'autres réalisatrices et, euh, et d'autres personnes qui travaillent donc, dans le cinéma, qui participent à ce club pour tout simplement avoir une diversité de paroles. Et on commence tout de suite avec euh, un extrait donc, euh, des témoignages d'Emma et Zoé. Pour moi, le, le club des réalisatrices,
1: c'est euh, un espace de, de discussion et d'entraide euh, qui est vraiment nécessaire parce que j'ai l'impression que, que dans la réalisation des films, plus peut-être que, que pour d'autres pratiques, c'est vraiment dur de tenir le projet du début à la fin et de continuer à garder du désir euh, ou de, continuer à, de réussir à prendre du recul euh, dans les différentes étapes, que ce soit le dossier, le tournage, le montage, la post-prod. Il euh, y a vraiment un, un besoin de... de de collectif en fait et, euh, et c'est vrai que le club bah, permet euh, de réfléchir ensemble à différentes manières de faire euh, moi en plus j'aime vraiment beaucoup voir des projets en cours euh, moi j'aime beaucoup les, les, quand on visualise ensemble euh, euh, des films en cours euh, des rushs et qu'on en discute peut-être peut que parfois je préfère même ça voir euh, des films finis euh, et pour euh, sur un autre aspect, la, la question de la non-mixité, elle permet euh, ben vraiment, j'ai l'impression, de l'entraide, de l'écoute entre nous, euh, aussi peut-être euh, en arrière-plan des réflexions sur le fait de ne pas toujours se sentir légitime euh, et je trouve que ça, c'est abordé d'une manière peut-être très concrète avec, euh, par exemple, euh, les petites annonces qu'on fait en début de séance où euh, chacune, on peut euh, bah, euh, voilà, dire une annonce que, qui peut toucher des, des thèmes très variés. Et j'ai l'impression que, que là, c'est vraiment bah, de, de l'entrée, de dire euh, « il y a, a peut-être un, une, une annonce de boulot ou j'ai besoin d'aide sur telle ou telle chose euh, ». Et voilà, c'est un, un moment que j'apprécie euh, particulièrement et que je trouve vraiment euh, assez euh, efficace et que en fait à chaque fois, euh, après chaque séance du club, donc après cette partie de présentation, de petites annonces et puis euh, de visionnage d'un projet et de discussion, euh, en ce qui me concerne, je ressens vraiment toujours hyper stimulée et euh, avec euh, plein d'envie et, de, et de, 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 de réflexion en tête. Je m'appelle Zoé Fillou, je suis réalisatrice. Je fais aussi pas mal de
7: photos argentiques et des ateliers avec des enfants et des ados. J'ai eu une formation artistique aux arts déco à Strasbourg et j'en suis sortie il y a un an et demi. Et c'est plutôt vers la fin de mes études et les premières années hors école, donc quand je suis arrivée à Marseille, que je me suis dit que je voulais vraiment faire des films documentaires. Jusqu'ici, j'avais... Euh, uniquement réalisé des films dans le cadre de, des arts déco. Euh, donc euh, à une période où j'avais accès à du matériel, à du temps et à des retours de mes camarades de l'école et de mes profs. Et euh, en ce moment j'écris et je fais des repérages pour un nouveau projet documentaire que je vais tourner à Paris. Et euh, pour mon premier film, je dis premier parce que c'était le premier que j'estimais à peu près abouti et présentable. J'avais un peu filmé tête baissée et j'avais beaucoup écrit, ensuite au montage. Euh, pour le nouveau projet là, en ce moment, euh, j'essaie plutôt d'écrire en filmant. Mais du coup, ça donne des moments où d'un coup, je perçois ce que ça pourrait donner et je me dis que ça va être super. Et d'autres où je ne comprends plus pourquoi je filme et donc je désespère. Globalement, je laisse toujours passer quelques jours avant de dérocher, sinon je suis forcément mécontente. Et ouais, aussi je trouve ça assez stimulant d'avoir des réunions de travail euh, au sein d'une pratique qui est pour ma part assez solitaire parce que quand j'écris et que je filme, soit je suis seule pour me concentrer pour écrire, soit je suis seule à avoir le statut de filmeuse euh, parce que pour le moment je travaille euh, euh, toute seule quand je filme et... Hum, et en plus, je trouve ça assez hyper stimulant et, et important de continuer à voir et discuter d'autres projets qui sont pas forcément les projets de personnes que je connais très bien, qui sont mes amis, et euh, du coup de ben, un peu remettre le cerveau au travail sur des projets qui me ressemblent pas forcément.
0: Vous écoutez Malaise Fanfare, vous êtes sur Radio Grenouille et donc on est en plateau avec Anouk et Robin du Club des réalisatrices. Donc on entendait deux personnes qui font partie du club, Emma et Zoé, qui parlent toutes les deux du fait que c'est stimulant et qu'elles ont besoin de ce travail collectif parce que justement réaliser un film souvent c'est un peu synonyme de solitude et du coup comment est-ce que ce, ce travail collectif et ce partage de ressources euh, comment est-ce que ces outils permettent de se positionner autrement justement que dans cette figure très solitaire et très autoritaire euh, du réalisateur
4: moi je voulais réagir euh, oui sur euh, sur le témoignage des mains euh, qui euh, qui parlait du fait de conserver le désir du film dans la durée et c'est vrai que quand on est juste redevable par rapport à nous-mêmes c'est assez facile euh, d'abandonner et quand l'engagement il est envers le club euh, <rire> pas pas aussi euh, officiellement mais d'une certaine manière on est redevable envers les autres enfin je sais pas et moi je trouve que ça c'est un truc qui m'a vachement aidé dans ma pratique en général parce que oui à partir du moment où on fait les films pour plus que soi-même et eh ben ça Permet de tenir et en vrai, euh, la pratique
5: artistique, il faut tenir quoi. Parce que c'est que comme ça que ça marche. Après, euh, bah, je pense qu'on on parle aussi de films particuliers qui ne sont pas des films, euh, je veux dire, parce qu'il y a réalisateurs, réalisatrices à d'autres échelles aussi, où finalement tout est très très découpé et finalement tu as un rôle très précis et tu es très accompagné collectivement parce que chacun a son rôle. Voilà, dans, sur un plateau, mais même en, en, avant le film, en prépa. Et, euh, et nous, c'est vrai qu'on est dans, sur des échelles de films qui sont très bricolées, très euh, faits à des petites échelles, avec des petits budgets. Et c'est vrai que c'est là qu'en fait, on se, sent, on se sent hyper seul, parce qu'on doit tout défendre. C'est nous qui, si tu n'as pas de production, tu dois, tu dois défendre, te défendre auprès des subventions. En fait, tu, tu dois... Avoir tous les rôles que, qui, normalement, sont, sont dispatchés, quoi.
6: Et supposément, tu n'as pas forcément ni le vocabulaire, les connaissances de euh, comment on démarche, en fait, aussi, pour euh, à qui s'adresser, comment s'adresser à quelqu'un
5: Non, pas du tout. Et puis, es... je veux dire, c'est très... un tout petit milieu, quoi, celui dans lequel on est. Et Je veux dire, les subventions, à part quelques-unes qui comprennent ce genre aussi de manière de produire et de fabriquer des films en général, ils ne comprennent pas du tout l'économie dans laquelle on se trouve et, et le fait qu'on on a aussi envie de revendiquer peut-être une petite économie. Enfin, moi, de plus en plus, je trouve que c'est dans... Enfin, je trouve de plus en plus la manière dont je veux faire des films et qui ne sont pas forcément avec des énormes budgets euh, qui rendraient autre chose, en fait. Oui, et puis il y a une différence entre énorme budget et... En fait,
4: il n'y a pas du tout ou énorme budget. Et du coup, si on pouvait avoir juste un, un petit entre-deux, ça serait pas mal, en fait
6: <rire> Un peu d'aide, sans parler forcément du million, mais au moins quelque chose de décent pour pouvoir avoir euh, pas bricolé avec le bout de ficelle et que ce soit pas non plus dans une exigence euh, absolue euh, de euh, bonne tenue et de bon profil euh, pour cela. Quoi. Mm
0: -hmm. Il y a un, un autre euh, témoignage qu'on aimerait euh, écouter, c'est celui de Marine qui parle en fait, des modèles qu'elle a pu avoir et ne, justement qu'elle n'a pas eu dans sa culture euh, cinématographique et qui en fait, est un espèce de, de manque qu'elle a du mal euh, à combler et qui évidemment joue beaucoup. On l'écoute tout de suite.
8: J'ai 38 ans et j'ai vraiment grandi avec des noms comme euh, Scorsese, Spielberg, euh, Quentin Tarantino, Jacques Audiard. Vraiment, euh, c'est ancré dans le... Un peu que les grands réalisateurs sont, sont des hommes. Voilà, avec ces noms-là, vraiment, Spielberg, Scorsese, euh, des acteurs. Et que, oui, bien sûr, il y a des grands acteurs, mais que voilà, la, la, la femme dans le cinéma, c'est plus l'objet du désert masculin où, où elle est filmée. Déjà, elle se doit d'être belle, jeune, en vrai, en, en, en priorité. Et pas derrière la caméra, euh, sur sa chaise, comme on voit réalisateur avec euh, sa casquette en train de diriger euh, un homme comme ça, à la force qui, qui dirige toute une équipe. Et, et je pense que moi, par contre, j'ai vraiment grandi avec cette image-là, de la réalisation et du cinéma, que c'était fait par des hommes, en fait. Donc en ce sens, oui, j'ai peut-être l'impression que c'est plus dur de, de prendre confiance en soi pour... Euh, pour intégrer le milieu du cinéma, notamment quand on veut réaliser un film. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un atelier pour intégrer une école de cinéma et on devait faire des ateliers pratiques et, et on avait très peu de temps pour définir les rôles. On devait retourner une scène et, et il devait y avoir donc tout de suite choisir un réalisateur, les acteurs, la script. Je dis la script parce qu'au final, je me suis retrouvée à faire ce rôle-là, en plus de l'actrice, euh, un monteur euh, une, ou une monteuse. Euh, et euh, tout de suite, quand on a fait le petit groupe, euh, le garçon a dit « je veux réaliser euh, ». Voilà, c'était pas euh, « il y avait la place aux autres », c'était euh, « ok, je prends cette place-là, c'est la mienne, je veux réaliser ». On a fait l'atelier, et ça s'est très bien passé, chacun a bien joué son rôle, et l'exercice était réalisé, mais voilà, juste pour dire que dans un cas concret précis, de la seule expérience que j'ai faite pour rentrer dans, dans le milieu du cinéma, c'est très très récent là, euh, voilà un peu l'expérience le, le, que j'ai d'un atelier de groupe où le garçon prend tout de suite sa place en tant que réalisateur euh, s'il y a des filles
6: dans le groupe.
0: D'où l'intérêt de se réunir entre femmes. Qu Qu'est-ce ouais. que vous avez envie de réagir à ce témoignage
6: Est-ce que vous partagez, en termes de, de ressentis, la question du modèle, que ça soit euh, devant et derrière la caméra, au niveau du mythe aussi
5: du réalisateur euh, Ouais, ouais, complètement, euh, complètement. Enfin, moi, je pense que jusqu'à jusqu l'école d'art, en fait, j'avais pareil que des références euh, bah, de culture un peu mainstream. Euh, voilà, de, que me montraient mes parents, euh, donc voilà ce corsage bidule. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais c'est vrai que, comme on en parlait avant, que l'école d'art a quand même permis, on avait une prof en école d'art euh, euh, qui nous a un peu incité à avoir des modèles féminins euh, dès la première année en nous disant euh, « vous devez faire un arbre généalogique, mais attention, il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans votre arbre généalogique de référence ». Donc, déjà, ça nous a un peu. Enfin, moi, ça m'a un peu euh, euh, fait réaliser, quoi, à ces jeunes qu'en fait, il fallait que j'aille chercher euh, ces modèles. Et après, dans la pratique, je suis tout à fait d'accord, dans le sens où, même tout au long de l'école d'art, par contre, c'est vrai que moi, je me suis toujours effacée euh, dans ces trucs, par exemple, d'atelier, comme elle dit, très concret, à aussi. Euh, même moi dire direct ah ben non je vais prendre la, la place euh, de, du truc hein, où t'es un peu caché où t'as pas trop de... et aussi parce que les mecs prennent souvent l'autre place donc euh, c'est un peu, un peu des deux quoi
0: ouais de façon très spontanée
4: ouais, ouais complètement et la prof c'était euh, Christiane Geoffroy <rire> voilà, j'ai dit son nom oh, presque. On la remercie. Ouais. <rire> et, euh, et non, et en plus, on, on parlait de ça euh, hier. et, euh, et Moi, ce n'était pas par rapport à la réalisation, mais euh, à l'inverse. Euh, mais de toute façon, ça, c'est global à tous les collectifs où très souvent, euh, en tant que, que meuf, tu te retrouves à faire la cuisine par le hasard des choses parce que je ne comprends pas ce qui, en termes de formation, euh, justifie ça. Et sauf que du coup, parce que. Tu es dans les cas de régie, par exemple, sur un film ou. Mais même euh, de dans réunion, tous les collectifs, euh... quand tu organises une soirée, quand tu. Enfin, il y a un truc. Une... Ça arrive souvent qu'il y ait des espèces de répartitions euh, genrées comme ça qui se font euh, par le hasard des choses, mais euh, que. <rire> Quand tu les analyses comme ça, ce n'est pas tant le hasard que ça. Et en vrai, le fait de, de choisir la non ben la question se pose plus du tout. Euh, de la même manière, de, du coup, de faire la cuisine ou la réalisation n'a plus du tout le même... Euh... Ouais, y a... Mais je ne sais pas, il y avait cette phrase qui, qui avait été dite pendant le premier club par Margot... Par rapport à la boxe en non-mixité, alors que je jamais pratiqué, mais qui donnait l'exemple qu'à partir du moment où tu fais de la boxe en, en non-mixité, tu as la possibilité de devenir bonne tout court plutôt que bonne pour une meuf. Et en fait, ça change tout. Bah, bien
6: sûr. Voilà.
4: Pour, euh...
0: Pour, euh, pour, en, en, pour combler un peu ce, ce manque de modèle, euh, on vous a demandé de communiquer un peu vos références et des choses qui sont importantes pour vous. Et vous avez choisi euh, la bande annonce du film euh, The Watermelon Woman de Thierry Denier.
2: Hi, I'm Cheryl et I'm a filmmaker. Uh, no, nah, I'm not really a filmmaker, but I have a videotaping business with my friend Tamara and I work at a video store, so I'm working on being a filmmaker. The problem is I don't know what I want to make a film on. I know it has to be about black women because our stories have never been told. So I've been renting movies. No, I haven't been renting movies, but I get movies from the video store that I work at and I've taken all these films out from the 30s and 40s with black actresses in them, like um, Hattie McDaniel and Louise Beavers. And um, in these films, in some of the films, the black actresses aren't even listed in the credits. And I was just totally shocked by that. So in this one film that came into the store, Plantation Memories, I saw the most beautiful black mammy named Elsie. Her name, the Watermelon Woman. That's right, Watermelon Woman. Is Watermelon Woman her first name, her last name, or is it her whole name? I don't know, but Girlfriend has it going on, and I think I've figured out what my project's going to be on. I'm going to make a movie about her. I'm going to find out what her real name is, who she was and is, everything I can find out about her, because something in her face, something in the way she looks and moves is, is serious, is interesting, and I'm going to just tell you all about it.
0: Pourquoi est-ce que c'est un extrait qui vous inspire Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi
4: Ben alors déjà moi je pense c'est un de mes films préférés et je pense qu'il y a mille couches pour l'analyser. Déjà dans sa fabrication, enfin il y a plein de types d'images différents en mode caméra DV ou caméra plus classique. Il y a euh, vraiment un jeu entre la fiction et le documentaire. Euh, bon en vrai à la fin il y a un, un, un retournement de situation, donc je vous le dis pas, mais sur ces questions de docu et de fiction, c'est super intéressant. Il y a aussi, euh, bah, du coup, la réalisatrice joue dans le film, donc il y a cette notion d'autofiction, de comment on se met euh, en jeu. C'est aussi un, un film hyper fun, enfin, il y a des scènes de drague incroyables, vraiment, qui, font, qui sont trop rigolotes. Et c'est pas mal déjà, mais en vrai, il. Je sais pas. Et il y a aussi cette idée de petit budget. Enfin, on sent le, le film fabriqué à partir de plein de choses. Et il y a aussi le regard de l'histoire du, du cinéma, des, des symboles qu'on doit s'approprier ou,
6: ou inventer. Et euh, en vrai, je recommande trop ce film. Il est, il est super. En tout cas, ça donne un peu envie de parler du female gaze au cinéma, puisqu'évidemment, ça en lien. Le female gaze, donc... Euh... Pour faire une petite aparté, définition pour celles et ceux qui nous écoutent et ne voient pas ce que c'est. Donc, female gaze, on pourrait traduire par regard féminin. Euh, je vais tirer cette description du euh, livre d'Iris Bray, Le regard féminin, euh, donc, qui en dit Un regard qui donne une subjectivité au personnage féminin, permettant ainsi au spectateur et à la spectatrice de ressentir l'expérience de l'héroïne sans pour autant s'identifier à elle. Si on devait résumer en six points cruciaux, euh, qu'est-ce que ça veut dire le female gaze C'est un personnage principal qui s'identifie en tant que femme, histoire racontée de son point de vue, une histoire aussi qui remet en question l'ordre patriarcal, une mise en scène qui permet aux spectatoristes de ressentir l'expérience féminine. Et euh, si les corps sont sexualisés, le geste doit être conscientisé et le plaisir des spectatoristes ne découle pas d'une pulsion scopique, comme un voyeur. C'est ça la pulsion scopique. Euh, pourquoi on fait cette petite aparté C'est tout simplement puisque le female gaze, ça, on en parle avant tout euh, dans comment en fait, les corps et les personnages féminins sont représentés donc, euh, de l'ordre de l'image. Mais en fait, le female gaze, avant tout, il naît de derrière la caméra, au même titre que ce qu'on appelle le male gaze, donc euh, le regard masculin, ben, il naît parce qu'en fait, nous avons des réalisateurs euh, essentiellement qui produisent des gros films qui sont vus par plein de monde. Et donc, est-ce que vous pensez, vous, que le club des réalisatrices, il permet euh, d'avoir du female gaze et de se prêder, d'envoyer de ça, de le cultiver et de changer du coup aussi
5: durablement comment on produit, même à votre échelle Je pense que c'est un endroit ouais, où on se pose euh, ces questions. Ouais, après, je veux dire, tous les films qu'on réalise ne sont pas forcément, en tout cas sur euh, des questions féministes euh, ou autres, mais euh, effectivement, il y a la question d'un regard. Euh, en tant que réalisatrice, qui est forcément différent d'un réalisateur. Et, et ça, c'est sûr que ça permet de l'assumer, de l'explorer.
6: De... Tu as l'air euh, en pleine pensée, tu regardes <rire> en l'air. Oui, oui,
5: complètement. Bah, parce, que, euh, bah, parce que
4: en faisant euh, des films porno, j'ai l'impression qu'il y a un peu des écueils dans ce que propose euh, la pensée euh, du, du regard féminin. Mais... En tout, et, et je ne sais pas, peut-être que c'est aussi... Euh, je pense que faire un film, ce n'est pas juste regarder. Et peut-être que, en tout cas, le club, il permet d'ouvrir ça. Parce qu'il euh, y, y a évidemment le moment où tu prends la caméra, mais il y a toutes les étapes de fabrication et tout... Euh, comment, comment tu écris, quelle relation tu as avec euh, les acteurs, actrices, comment, avec tes collaborateurs euh, même euh, sur l'équipe. J'ai l'impression que c'est plus large que ça et en tout cas euh, euh, en tout cas la, la notion de regard féminin elle peut grave être discutée au sein du club et, et du coup euh, élargie mais je pense que en tout cas c'est un lieu pour se poser euh, ces questions et forcément euh, l'entraide qu'on a à l'intérieur elle, elle permet d'encourager ça en tout cas ces réflexions
0: oui tu veux dire donc de filmer autrement, euh, et d'éviter euh, ouais, de, 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 de présenter, euh, de montrer euh, par exemple la femme objectifiée, etc. Mais il y a aussi produire autrement et avoir des rapports euh, plus, peut-être, je sais pas, plus horizontaux ou en tout cas que vous estimeriez plus juste avec vos équipes, etc. etc. Plus de transversalité peut-être aussi.
5: C'est vrai, en, fin, c'est hyper vrai ce que tu dis. Moi, je trouve que ça se trouve vraiment dans l'écologie dans de travail qu'on crée. Et c'est là-dedans qu'on euh, qu réfléchit beaucoup, moi j'ai l'impression, au sein du club, sur, ouais, sur des rapports euh, effectivement horizontaux. Euh, oui, ouais, complètement. Et en plus, je pense que euh,
4: des fois, quand on écrit euh, les dossiers, euh, et, ça, et ça, je pense qu'on le... En fait, on dit que dans le cinéma, c'est la forme finie qui importe. Et quand on vient euh, d'école d'art ou dans l'art, c'est le processus qui importe. Et, et moi j'ai l'impression que souvent je suis confrontée à choisir entre les deux et, et en fait euh, bah, c'est pas mal de créer des espaces où il n'y a pas besoin de choisir et les deux importent et comme euh, l'idée de regard c'est juste la question de la représentation et de l'objet la... enfin, voilà. euh, <rire> de, de euh, fini et en fait euh, c'est important de s'intéresser à toute la fabrication euh, qui, qui commence bien avant et qui continue bien après
6: il n'y a pas seulement le regard. Oui. Dans la continuité de vos inspirations de films de femmes et qui vous ont suivis dans votre votre inspiration, votre réalisation, on vous a demandé donc une musique d'un film qui vous a marqué et vous nous avez dit un sac de puce, un film de fiction tchèque qui est réalisé par Vera Chitilova et c'est en 1962.
9: Je se na mne dobrý a se Ten
6: si píseň moc. Za se Zarok se je? Bon retour à Marseille pour les auditoristes qui euh, prennent cette émission en cours de route. Euh, vous êtes toujours dans Malaise Fanfare, l'émission culturelle par ces actrices LGBTI, queer et féministes Marseille. Et c'était une musique extraite du film Un sac de puce, euh, A Bag Full of Fleas. Un film de fiction tchèque réalisé par Vera Chetilova qui date de 1962. Et c'était une sélection euh, plus particulièrement d'Anouk.
5: Qui... donc pourquoi ce choix euh, bon on l'a vu ensemble en fait il y a pas très longtemps euh, sur notre canapé chez nous et euh, non et c'est juste j'aime beaucoup cette réalisatrice parce que euh, elle a c'est vraiment la nouvelle vague tchèque euh, elle a voilà c'est vraiment le cinéma expérimental ça m'intéresse beaucoup et non je voulais juste euh, en cherchant un peu des choses sur elle elle raconte il euh, y a une citation d'elle où elle dit: euh, qu'elle s'est toujours euh, considérée comme une bouillard en surchauffe que l'on ne peut pas éteindre. Et elle a été vachement euh, citée comme une cinéaste militante féministe, et elle, elle ne s'est jamais vraiment revendiquée comme telle, mais elle croyait plutôt à l'individualisme et au fait, en fait que les, toute personne qui ne se retrouve pas dans des règles ou euh, dans des conventions sociales doit les briser. Personnellement, quoi. Bon, après, voilà, au sein d'un collectif, ça peut être aussi le cas, mais je trouvais ça assez chouette aussi de voir les choses comme ça. Une pensée subversive.
6: Ouais. Et qui date en plus des années 60. Donc, ouais. euh, le subversif avait encore une autre tonalité à l'époque. Ouais. Euh, on revient avec la question de la légitimité euh, d'être une réalisatrice. Ça a été hein, évoqué euh, brièvement <coughs> avant dans cette émission. Euh, C'est quelque chose qui est souvent revenu dans les différents euh, témoignages. Euh, euh, qui nous ont été envoyés euh, donc, euh, des participantes du club des réalisatrices et notamment dans celui de Zoé. Euh, j'ai été aux premières réunions du club en me demandant si j'étais vraiment réalisatrice
7: vu que j'avais fait qu'un film et ça a été un endroit où j'ai arrêté de me poser la question où, et où j'ai décidé d'assumer ce, ce statut-là. Parce que quand as en face de toi des personnes que t'estimes et qui elles-mêmes hésitent à se définir comme telles bah, tu te dis que c'est un peu bête. Et euh... J'ai trouvé ça assez fou, il y a un mois ou deux, quand on a commencé à parler du club, euh, hors du club, <rire> euh, et que ça, il y a eu vraiment une légitimité qui s'est créée vis-à-vis euh, -vis de nos pratiques, parce que d'un coup on faisait partie du club, euh, ah, tu fais partie du club, euh, le fait de que ce soit reconnu et que du coup on soit nous aussi reconnus comme réalisatrices. Euh, ça donnait envie d'ouvrir euh, cet espace à toutes les personnes qui font des films et qui sont un peu euh, en recherche de partage ou qui sont un peu en galère euh, parce que c'est un outil qui qui de soutien aussi euh, principalement et de enfin, qui permet d'assumer en fait une pratique de réalisatrice quand t'es pas vraiment sûr que
6: tu as le droit entre guillemets de te définir comme ça Excellence, cet aparté sur euh, « tu fais partie du club <rire> », ça fait penser à la fameuse quinzaine des réalisateurs, je pense qu'il y, y a sans doute une petite référence par rapport à ça, mais en tout cas, ce qu'elle souligne par rapport à cette légitimité, est-ce que vous, c'est quelque chose qui s'est inscrit aussi dans votre parcours c'est marrant parce que je viens de faire un post sur Instagram qui s'appelait... Euh, je fais ma petite pub au
4: passage. il s'appelle comment ton compte Instagram Robin chien -du bas Pro. Pour euh. celles et ceux qui peuvent
6: venir te suivre. <rire> ouais. Alors voilà. ce dernier post ben, C'était comment avoir
4: l'air pro. Et en vrai, euh, moi plus j'ai avancé dans mon parcours artistique, et plus je me rendais compte que c'était beaucoup une question euh, d'inter-légitimation. C'est-à-dire que si machin dit que t'es un pro, ben, du coup t'as l'air pro. Et c'est ce que font euh, les autres. Et du coup, euh, et ben, je me suis dit qu'en fait, pour avoir l'air pro, l'outil du, du club... Et c'est fou, ça marche, parce qu'en soi, on n'a rien euh, fait à part euh, dire qu'on s'auto-appelait le club. Et il y a cette espèce de... L'engouement. Mmh. Ouais, voilà, de... mais presque un truc un peu magique de, de rayonnement comme ça. Et, euh, et du coup, je voulais aussi préciser que dans le club, il n'y a pas de critère d'entrée à part celui de la non-mixité et euh, celui d'avoir envie de faire des films. donc Il n'y a même pas besoin d'en avoir fait, c'est juste euh, il faut en avoir envie. Après, il bah, y a les contraintes techniques si à un moment on est trop pour entrer dans la, dans la pièce, mais du coup, il suffit de
5: reproduire le protocole et de faire un autre euh, club. Et après, soit dit en passant, il ouais, n'y a pas aussi que des gens qui réalisent des films, il y a des gens qui s'intéressent à tout ce qu'il y a aussi autour, euh, au au montage, à la théorie du cinéma, et ces personnes sont aussi bienvenues euh, parmi le club, quoi. Oui, parce qu'en fait, là, on est là pour faire de la pub il faut que vous rejoignez <rire> le
0: club
6: <rire> pour pouvoir dire tu fais partie du club ouais,
5: ouais. Puis on va franchement on va finir par, fin, par avoir une équipe de cinéma euh, de folie quoi
0: ouais. <rire> on s'est pas mal posé la question des obstacles qu'on peut rencontrer quand on veut fabriquer un film donc le manque de légitimité c'en est évidemment un euh, et dans un témoignage que Marine nous a envoyé elle elle évoque l'argent comme obstacle numéro un. on l'écoute
8: euh, avant j'ai toujours fait des petits boulots mais voilà, j'ai créé un scénario de court-métrage et j'avais envie de le réaliser donc j'ai cherché autour de moi euh, les moyens de le réaliser donc je me suis rapprochée de l'association du Polygone Étoilé et du Club des Réalisatrices pour un peu chercher un cadre de l'aide euh, des, des, des collègues de travail en fait et une méthode parce que mes amis bon, ils bossent tous dans la restauration en fait donc ils pouvaient pas trop m'aider à réaliser un film et euh, tout le processus euh, engagé pour ça. Trouver le matériel, trouver des acteurs, euh, euh, trouver un monteur. Euh, comment, on, comment on réalise un film en fait. Et c'est pour ça que je rejoins ce club pour m'aider. Donc dans le club déjà j'ai trouvé une écoute. Et puis un peu une légitimité aussi. Parce qu'elles m'ont accueillie alors que je n'avais pas fait d'école de cinéma. Que j'avais un parcours un petit peu différent. Et en fait euh, elles m'ont accueillie vraiment avec bienveillance. Je l'ai vu dans le tour de présentation. Euh, elles m'ont écoutée et, et fait participer au club sans, sans me juger en fait. Donc même si pour l'instant je ne me suis pas encore investie et je n'ai pas encore pitché ni montré mon projet, je me sens déjà soutenue. Et, euh, et le fait de faire des réunions, euh, euh, oui, ça m'aide à me donner confiance pour mon projet et, et voir le projet des autres aussi, d'écouter les autres. De voir leurs images, euh, de les entendre euh, raconter euh, euh, leurs histoires, euh, me nourrit aussi et, et me plaît. Et j'espère voilà, que ça va m'apporter euh, peut-être dans le futur euh, des gens avec qui travailler. La question des obstacles euh, dans le cinéma... Bah, je dirais, c'est l'argent. Moi, à mon niveau, euh, je pense que c'est l'argent pour, pour celles déjà qui sont réalisatrices et qui cherchent des financements. Et à mon niveau, c'est vraiment pour acquérir la connaissance, les connaissances pratiques et techniques, quoi. Faire des écoles, intégrer des écoles. C'est sûr que si on a de l'argent pour intégrer une école et ne pas avoir besoin de travailler à côté, c'est un plus pour acquérir toutes ces connaissances.
0: Ne pas appartenir euh, forcément au bon milieu ou ne pas avoir d'office euh, les ressources pour accéder aux bonnes formations. Le cinéma, en fait, c'est quand même un milieu qui est assez élitiste. Euh, est-ce que vous, avec le club, vous avez euh, envie de démocratiser les savoirs dans le cinéma en général Ben bah, oui. <rire> Surtout, pourquoi, pourquoi est-ce que c'est important en fait et qu'est-ce que ça peut apporter de, de le faire Ben bah, non, mais je pense que, enfin, on, on parlait de
4: légitimité, mais en fait, euh, au-delà de juste le faire ensemble, c'est la légitimité elle passe aussi par avoir le sentiment de savoir et du coup par la formation. Et, et en fait, il euh, y a un type de formation qui est un peu vertical euh, et bon, on te transmet un savoir auquel tu n'as plus accès au bout d'un moment euh, quand, quand tu es trop vieux ou vieille. Et, euh, mais en fait, tu peux continuer à te transmettre euh, des savoirs de plein de manières différentes, que ce soit en écoutant les autres ou même très concrètement en te demandant est-ce que tu peux m'aider sur ça. Et par exemple, au club, on a une espèce de... De, de Google Sheet là c'est quoi le enfin de un tableau quoi ah, Excel, wow. ouais, ouais, Excel voilà, ouais un tableau Excel de mise en commun euh, de matériel et de compétences euh, qui qui peut être euh, très euh, large, quoi, mais qui du coup invite à reconnaître euh, que tu as des compétences et à euh, les, les partager. Mais c'était bien ce que tu disais euh,
6: hier. sur euh... Oui, parce que j'y ai pensé euh, hier quand on... bon. <rire> nous faisons euh, le, le off de cette émission qui était euh, un café prélude euh, <rire> autour de cette émission et euh, notamment sur la question donc, des outils et de la transmission de savoir. À nous, tu, tu avais évoqué euh, le, le fait que. Euh, spontanément, se mettre en avant euh, quand on est une femme, c'est vraiment pas la même place que quand il s'agit d'un homme. Et t'avais un super exemple de mémoire là-dessus. Ou si tu parlais du fait que, par exemple, sur une caméra,
5: euh, si tu te disais euh, « euh, Ah, là, je suis pas sûre ah, de bien euh... connaître... Euh... » Oui, que oui, j'avais eu exactement ce truc. Euh, j'avais acheté une caméra, euh, puis j'avais l'impression de pas vraiment savoir comment elle marchait, parce que je comprenais pas, genre, je sais pas, tous les... Tous les trucs à l'intérieur, je comprenais vraiment pas tout. Après, je savais m'en servir et, et j'ai dit ça à un mec qui m'a dit euh, mais non, mais bien chez moi et tout. Je te montre comment ça marche et il m'a montré en gros euh, le bouton on. Enfin, j'exagère un peu, mais euh, <rire> mais vraiment c'était des choses que je savais déjà et ça m'a ça m'a frappé à quel point moi-même je ne m'emparais pas de la technique et je ne me disais pas euh, technicienne. Et voilà, c'est vrai que ce, ce lieu, enfin cet espace, ça permet ça permet ça avant tout. Ouais.
0: Oui, parce que la technique, le fait effectivement de s'affirmer en tant que technicienne ou que technicien, enfin la technique, c'est souvent l'adage des hommes, et donc s'affirmer en tant que technicienne, c'est une source de, bah, de c'est une prise de pouvoir en fait, et donc de légitimité. Ouais, et on le
5: voit vraiment vachement, euh, on voit vachement l'évolution parce que je me rappelle des tout débuts euh, du club, des premières réunions, où moi-même je disais ah oh, je je sais faire un peu cela, un peu ceci, et quelqu'un m'a dit mais, :« Mais, non, Manouk, tu sais faire, tu sais vraiment faire ça, et il faut vraiment que tu le dises parce que ça peut bénéficier aux autres et à nous toutes. Donc euh » Donc. Voilà, partage, partage tes savoirs euh, techniques. Il y a la volonté
6: aussi dans le club des réalisatrices qu'il faut à euh, un moment faire fi euh, de euh, son, son humilité ou quelquefois euh, ça peut finalement euh, nuire puisque euh, avant tout c'est pour soi-même mais aussi pour tout simplement le partage en fait de connaissances et de savoirs et cette nécessité euh, d'affirmer et d'assumer en fait sa, ses
5: capacités. Je crois que c'était ça l'idée mmh. aussi. Bah ouais, mais En plus, on voit tellement toujours, en fait, on voit tellement toujours euh, les hommes ouais, euh, prendre, euh, se revendiquer de la technique pour un truc personnel et pour euh, une valorisation personnelle qu'en fait, euh, moi, c'est vrai que je le voyais comme ça aussi. Et, et, et je me disais, mais moi, je ne veux pas euh, comme ça me faire mousser. Je ne veux pas être comme les mecs. Euh, je ne veux pas me faire mousser. et, et En fait, dans, la question, dans le club, ce n'est pas la question de se faire mousser. C'est juste la question de partager des outils.
0: Mais il y a euh, un, euh, ouais, quelque chose sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, parce qu'on s'est posé un peu la question de est-ce que euh, le club est féministe ou, ou pas. Enfin, donc d'office, vous êtes quand même un regroupement de femmes qui s'emparent d'outils masculins, donc euh, évidemment. Mais je crois que c'est Robin, tu l'avais assez bien formulé hier, euh, le fait que du coup, répondre. Euh euh, à euh, vraiment une, la figure individuelle euh, très autoritaire et très masculine par euh, le collectif et le féminin bah oui c'est forcément euh, un engagement militant en fait mais pour autant la démarche de départ est-ce qu'elle était
5: féministe ou non vous êtes dire vous, ça c'est féministe euh, bon, enfin moi je dis juste pour ma part c'était hyper intuitif et c'était un truc juste euh, dont j'avais besoin enfin euh, ouais très clairement très de, de l'heure du besoin, oui.
4: Mmh. Ben, en plus, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu commences à faire des choses en non-mixité, en vrai, c'est un peu dur de revenir à, à des moments... À la ça... mixité ben, Non, mais... Je, car... je, je simplifie un petit peu, mais... Dans, surtout dans ces moments où tu es vulnérable, et en vrai, en euh, bon, toute proportion gardée, mais il y a une forme de vulnérabilité euh, dans le fait de proposer euh, un film, ben, à un moment, il faut créer des espaces qui, qui accueillent ça. Donc c'était plus une réponse euh, assez pragmatique, euh, plus qu'engagée, euh, dans le sens où euh, si le problème, c'est euh, la fabrication des films, il faut créer un espace propice à la fabrication. Et du coup, conclusion, eh ben, la non-mixité, elle y répond bien, en fait. Et, euh, et, et après, en effet, du coup, ça amène à... Enfin, c'est facile de lire ça comme une approche féministe, mais en fait, c'est plus
6: technique. La dernière question bonus qui s'est posée vaguement hier et qu'on repose plus franchement maintenant, c'est le club des réalisatrices ou le club des cinématrices euh, ben là, il
4: faut venir à la prochaine <rire> réunion où ce sera mis en discussion. Euh, mais oui, enfin, comme le club, de toute façon, il n'a pas un nom, il est encore en construction, donc euh, tout est... Tout est, un est négociable. Et là, comme on vient d'avoir ce sujet, on, on l'apportera au moment des petites annonces. Euh, voir euh, comment, comment ça résonne chez les unes et les autres. Oui, et pour les nouvelles
6: qui pourront voter, euh, donc en arrivant euh, au club, <rire> on va bientôt se laisser. Mais d'abord, un petit, une petite mise en jambe avant la fin de l'émission. Euh, une autre de vos sélections qui est un peu plus... Euh, qui bouge un petit peu plus, qui est un peu plus dans le corps, un peu plus dans la sueur. C'est un, une musique euh, qui est extraite du film Beau Travail de Claire Denis en
4: 2000.
6: Et c'est la scène de fin euh, de ce film, donc euh, c'est assez intéressant de terminer aussi cette émission euh, sur cette musique donc, euh, sélectionnée dans le film de Claire Denis. Beau travail Merci Robin et Anouk d'être venus nous parler du Club des réalisatrices. Merci. Euh, pour euh, celles qui auraient eu l'oreille traînante et euh, aussi euh, tout attentive à l'idée de rejoindre ce club, ça se passe comment C'est une mailing list. Donc, évidemment, le polygone étoilé, une fois par mois. Mais oh la ouais. mailing
4: list Et bien, du coup, pour, euh, en fait, pour être rajouté à la mailing list, il suffit d'envoyer un mail pour nous dire Hey, je veux venir au prochain. Et le mail, c'est clubde réalisatrice.list.riseup.net. <rire> on yeah.
6: mettra tout ça. Ouais, on le mettra dans la description du podcast de l'émission que d'ailleurs vous pouvez retrouver euh, sur l'ensemble des plateformes d'écoute pour cette émission et celles qui ont précédé notamment euh, celle euh, Puppy Please euh, qui est euh, donc une boîte euh, alternative de porno éthique euh, notamment euh, avec euh, la réalisatrice Robin qui était aujourd'hui ici euh, sur ce plateau radio on remercie Siam pour l'aide à l'écriture de cet épisode papy pour la réalisation Marine, Zoé et Emma pour leur précieux témoignage. Et surtout, merci à vous, auditoris, pour votre écoute. Et à très très vite sur le 888 de l'Amphibienne, la radio qui parle dans malaise sans phare, qui coince féminisme à Marseille. Ciao, auditoris.